0: Dalam hari ini kita sama-sama merayakan secara rohani sebuah hari raya. Orang-orang Yahudi mereka merayakan yang jasmani. Kita mengambil makna rohaninya. Amin. Nah, saya percaya kita akan terima sesuatu yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita buka sama-sama dalam wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama. Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama. demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu." Saudara, secara kalender Yahudi ini tahun 5784. 5784. Dan makna dari tahunnya adalah Tahun open doors, Tuhan membuka pintu-pintu dalam kehidupan kita, amin. Jadi kita mau percaya sejak hari ini dan sepanjang tahun ini, ada begitu banyak pintu-pintu keajaiban Tuhan akan kerjakan dan buka dalam kehidupan kita, amin. Semua yang mungkin selama ini sedang tertutup, sesuatu yang sangat sukar selama ini. Kita berdoa, Tuhan sesuai dengan nama tahun ini yang kau beri nama pintu yang terbuka. Kami akan alami semua keajaiban itu. Tapi saudara Alkitab bagus berkata. Pada hari itu Tuhan berbicara kepada muridnya yang dia cintai Yohanes. Dan dia berkata sesungguhnya pintu terbuka di surga. Sebelum dia membuka sesuatu yang di dunia ini saudara. Selalu Tuhan mengerjakan yang rohani yang akan dia buka. Dan dia berkata pada Yohanes. Aku buka pintu di surga. Tapi untuk bisa sampai ke sana, bisa melihat ada misteri apa, ada rahasia apa di belakang pintu itu saudara. Dia berkata, engkau harus naik kemari, harus naik kemari. Saudara, tahun ini kalau kita pengen mengalami pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Mau tidak mau, kita harus membuat manusia rohani kita, level kita dinaikkan oleh Tuhan. Amin. Sebab waktu rohmu dinaikkan level rohanimu. Pengajaran maka Tuhan dinaikkan. Disitulah aku akan bisa melihat sebuah misteri yang dibuka. Sebuah rahasia yang disingkapkan Tuhan. Seperti yang dialami Yohanes pada cerita ini saudara. Siap ya, kata naik Yohanes, naik Yohanes, naik Yohanes. Dan ketika Yohanes dibawa naik oleh Tuhan hari itu. Disitulah dia melihat pintu itu dibuka. Dan apa yang Yohanes lihat saudara. Ketika pintu dibuka apa yang Yohanes lihat. Dari ayat 2 terus sampai dengan ayat 11. Bahkan sampai yang pasal kelima. Cuma satu yang pertama-tama Tuhan tunjukkan buat Yohanes. Semua kemulia Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara saya tahu. Dia akan buka banyak pintu keajaiban. Tapi biarkan kerinduan hati kita yang pertama yang kau rindukan. Tuhan. Buka satu pintu dalam hidupku. Aku bisa melihat semua keajaiban-Mu. Semua kemuliaan-Mu. Aku melihat pribadimu Tuhan. Seperti lagu yang kita naikkan tadi. Show me your face. Kenapa saudara? Kalau engkau dibukain Tuhan dengan semua perkara rohani. Yang surga punya. Yang Yohanes lihat. Dia lihat Tuhan duduk di tahta. Dengan semua kemuliaannya. Dia melihat tujuh roh Allah. Artinya kesempurnaan Tuhan. Sempurna. Dia lihat kekudusan Tuhan. The beauty of holiness. Yang begitu indah di sana. Dan dia lihat ada 24 tua-tua. Dengan mahkota yang nyembah tersungkur. Dia lihat empat makhluk di surga. Yang pertama wajahnya seperti singa. Yang kedua seperti lembu. Yang ketiga seperti anak manusia. Yang keempat seperti raja wali. Dia lihat dan itu nyembah Tuhan. Semua kemuliaan surga. Dibuka oleh Tuhan. Ditunjukkan pada Yohanes. Kalau engkau bisa lihat itu saudara. Dan kau masuk di pintu itu. Saya percaya hatimu akan menjadi kuat. I will make it to the end. Aku akan buat sampai akhir. Bisa selesaikan dengan dahsyat Amin. Kalau engkau lihat begitu besar pengharapan. Dan kemuliaan yang sedang dia sediakan di dalam kerajaannya. Itulah pintu pertama yang dia mau buka buat hidup kita di tahun ini. Melihat dia dan memandang dia. Kenapa dia mau tunjukkan pintu yang pertama ini? Supaya kalau dia buka pintu-pintu yang lain. Angkut tidak lagi tertarik, Sehingga semua pintu yang lain menjadi tidak begitu indah dalam hidupmu saudara. Sebab pintu yang pertama. Engkau pandang wajahnya. Jadi sebuah kepuasan dalam hatimu. Dan dalam hidupmu. Saya percaya. Di tahun ini. Dia mau bawa kita naik lebih tinggi lagi. Mengalami perkara-perkara surgawi. Perkara yang ajaib. Perkara yang luar biasa. Yang rohani yang pertama yang dia buka. Tapi tahukah saudara. Dia mau buka pintu-pintu keajaiban. Yesaya 60, ayat 11. Yesaya 60, ayat 11. Yesaya 60, ayat 11. Dan ayat yang ke-12. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kalau saudara baca terus dari ayat 11 sampai 22. Begitu banyak keajaiban yang Tuhan kerjakan. Dikatakan ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Tuhan yang membuka pintu-pintu gerbang hidup kita. Bukan cuma pintu rumah saudara. Kalau cuma pintu rumah yang dia buka enggak seberapa besar kok saudara. Tapi dia berkata pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Siang maupun malam. Seharusnya pintu gerbang malam ditutup saudara. Sebab sangat berbahaya ada musuh, ada orang jahat yang bisa akan merobos masuk. Pada waktu malam. Tapi Tuhan berkata akan tiba saatnya. di mana pintu-pintu gerbangmu siang atau malam akan terus dibuka. Dia mau bicara apa Saudara? Dia mau bicara ada berkat 24 jam yang dia akan curahkan limpahkan dalam hidup Saudara. Amin. Waktu kau kerja, bahkan istirahat kau tidak akan ngam mengamain, berkat itu akan dialirkan dalam hidupmu. Tapi pertanyaannya Saudara, kalau dia buka 24 jam blessing 24 hours. Dia buka gerbangmu siang dan malam. Dan bukan cuma hal receh yang masuk. Tapi dikatakan aku membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Kalau dia mengerjakan yang seperti ini. Apakah hatimu tetap kuat dan engkau tetap bergantung pada Tuhan? Ataukah hatimu mulai geser dan beralih kepada harta kekayaan yang dia akan limpahkan 24 jam dari bangsa-bangsa dalam hidupmu? Itu pertanyaan yang saya tanyakan buat diri saya dan buat gereja ini saudara. Kalau sampai hidup saya atau gereja ini diberkati sangat melimpah. Apakah HTE masih cari Tuhan dan kejar Tuhan? Kalau sampai janji ini jadi kenyataan. Dan saya percaya semua perkataan dan janji Tuhan tidak ada yang dibatalkan. Akan terjadi saudara terjadi. Tapi pertanyaannya. Kuatkah engkau? Kuatkah gereja ini? Kalau semua kekayaan bangsa-bangsa dialirkan 24 jam. Masuk melanda kita. Saya tanya buat diri saya. Apakah saya kuat? Kalau saya secara pribadi diberkati. Saya jujur dengan Tuhan. Berkata Tuhan. Aku tidak yakin dengan hidupku. Aku tidak yakin. Mungkin ada orang yang sangat yakin, aku bisa, Tuhan. Saya tidak yakin dengan diri saya. Kalau sampai datang berkat yang sangat banyak, apakah hatiku tetap melekat kepadamu? Atau tiba-tiba hati ini geser kepada yang lain? Dan tiba-tiba kita tinggalkan Tuhan. Masih ke gereja. Masih ikut MK. Masih melayani Tapi Tuhan tidak bicara engkau hadir di gereja melayani. Tapi yang dia kejar hatimu. Apakah masih lekat dengan dia? Atau tiba-tiba melekat kepada uang berkat 24 jam yang dia buka dalam hidupmu. Tapi kalau engkau berhasil masuk ke pintu yang pertama. Dia buka semua kemuliaannya. Engkau alami kemuliaannya. Semua yang hebat. Waktu kau melihat kepada berkat 24 jam. Dia buka gerbangmu. Engkau bisa lihat semua pemberian itu. Tidak ada artinya. Betul itu masuk dalam hidupmu. Tapi kau tidak lihat lagi ada kemilau di sana. Sebab hatimu yang kau pandang ada yang lebih berkemilau. Lebih cemerlang daripada dunia yang diberikan buat saudara. Kenapa dia mau buka pintu yang pertama buat kita. Lihat semua keajaibannya. Supaya kalau pintu yang kedua dia buka. Hatimu tidak condong ke sana. Saya percaya di tempat ini. Akan banyak orang-orang yang diberkati dan diangkat Tuhan. Tapi ini sebuah peringatan buat saudara hari ini. Jagai hatimu terus. Jangan pernah hatimu sarat dengan keserakahan. Hawa nafsu. Dan ingin akan uang dan harta. Sekalipun dia akan buka itu. Dalam kehidupan kita saudara. Berkat. Dia limpahkan dalam hidupmu. Tahun 5, 7, 8, Itu juga berarti kita ini. Digambarkan seperti. Sesuatu yang menggantung. Sesuatu yang menggantung. Saudara. Sesuatu yang gantung. Itu kan nggak jelas atau saudara. Yang gantung. Tapi menjadi jelas. Kalau dia terkait pada sesuatu. Kalau cantolan itu melayang-layang dia nggak jelas kemana. Bagaimana sesuatu yang tidak jelas ini, yang menggantung ini menjadi solid dan kuat? Karena cara lain, saudara. Kalau engkau nyantol ke Tuhan, biarkan tahun ini waktu pintu dibuka buat saudara. Hatimu terus nyantol kepada Tuhan. Saya percayakan begitu banyak keajaiban berkat yang dahsyat yang dia berikan. Tapi sekali lagi hatimu harus nyantol kepada Tuhan dengan kuat. Amin. Sebab kalau tidak, tidak ada cantolan yang kuat dalam hidupmu. Angku akan melayang dan hilang saudara. Sebab apa yang Tuhan beri. Saya tahu buat Tuhan sebuah dilema. Antara memberkati menolong saudara dan dia kehilangan saudara. Dan kadang-kadang dia memutuskan lebih baik. Aku tidak kehilangan dia daripada aku berkati dan hilang. Tapi kalau dia tahu kau kuat dan kau nyantol pada dia. Dia akan pegang dan pertahankan engkau dan memberkati menyertai hidupmu. Kita ingat nasihat bagus dari Pak Yusak yang berkata, tanya Tuhan. Saya selalu ingat perkataan beliau. Ini nasihat yang sangat bagus buat kita semua. Selalu tanya kepada Tuhan dalam segala keputusan hidup kita. Orang yang tanya Tuhan itu orang yang nyantol hatinya kepada Tuhan. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. 1 Samuel 15, 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. kasungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakan adalah sama seperti dosa pertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah perhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Tuhan ngomong dari hatinya kepada Samuel. Samuel ngomong sama Saul. Kamu ngomong. Apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran, korban sembelian? Soalnya Tuhan suka kok. Dengan korban bakaran, korban sembelian. Dia suka dengan korban itu. Baca di Alkitab. Habil bawa dan dia suka. Nubawa, Abram bawa. Dia suka. Kalau tidak Dikomper. Dengan ketaatan, dia suka dengan semua korban bakaran dan korban sembelian. Tapi begitu dikomper dua hal ini, korban bakaran dan korban sembelian, dikomper dengan mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, singkirkan korban itu dan aku mau engkau taat mendengar suaraku. Sebab hari itu Saul, dia bawa korban bakarannya. Tapi itu tidak dengan kesungguhan hati. Sebab dia tidak mendengar perintah dan nasihat Tuhan. Dia sekedar bawa korban itu. Dan Tuhan berkata, aku tidak suka yang ini. Lebih baik engkau taat kepadaku Saul. Daripada kau bawa korban. Dan kau tidak mentaati aku. Dan ayat 23 berkata, ketika kau tidak mendengar dia. Sebenarnya engkau adalah seorang yang durhaka. Sebab pendurhakaan. Apa itu durhaka saudara? Bagi Tuhan loh. Kalau engkau tidak mendengar suaranya. Dan engkau tidak mentaati dia. Selama ini kita berkata, oh aku tidak durhaka kok. Tapi di hati Tuhan. Dia berkata. Engkau menolak perkataan Tuhan. Engkau tidak mentaati Tuhan. Dosanya adalah pendurhakaan. Tidak mentaati dia. Dia begitu suka tahun ini. Kalau ada orang-orang yang kejar dia dan mencari dia. Kalau kau mencari dia. Saya percaya begitu banyak pintu-pintu keajaiban. Tuhan akan buka kunci yang kau bisa lewatin tahun ini. Dan lihat pintu-pintu dibuka. Kalau kau tanya Tuhan dan mentaati dia. Engkau bisa melihat dan kau alami pintu-pintu yang ajaib. Kisah Rasul 14, 25, 26. kisah rasul 14 25 dan 26. Di situ mereka memberitakan firman di Perga. Maaf, kisah rasul saya salah ayatnya. Ini kisah Saudara tentang Paulus dan Silas yang dipenjara. Dan ketika mereka dipenjara, mereka berdua memuji Tuhan di dalam penjara. Tolong saya dicariin ayatnya saya itu salah ini. Di dalam penjara itu Paulus dan Silas di penjara dan pada tengah malam mereka berdua nyanyi nyembah Tuhan dan seluruh orang di penjara mendengar penyembahan mereka. Harusnya hari itu mereka nggak nyanyi Saudara. Karena mereka udah dipukul, dicambuk, sangat sakit, sangat menderita dan sangat lelah. Harusnya malam itu mereka tidur. Tapi malam itu mereka berdua nyanyi nyembah Tuhan. Dan Alkitab berkata dibuatlah sebuah gempa bumi oleh Tuhan. Dan tiba-tiba pintu penjara dibuka. Dan semua belenggu mereka terlepas. Dan hari itu Tuhan melepaskan mereka dari penjara. Dari pintu-pintu yang tertutup. Saudara Tuhan memberikan pintu yang terbuka. Bahkan untuk orang-orang yang sedang terpenjara terbelenggu hidupnya. Hari ini, tahun ini, Tuhan menolong saudara melepaskan orang-orang yang sedang terpenjara hidupnya. Mungkin kita ini bebas. Tapi hatimu terpenjara ketakutan, persoalan, masalah keuangan. Banyak yang menjerah hidupmu. Bagus, kisah ini berkata. Waktu mereka memuji, menyembah Tuhan. Tengah malam itu. Seluruh orang di penjara mendengar mereka. Dibuatlah Tuhan gempa bumi. Tuhan shaking. Bergerak dia goncang semua. Dan pintu-pintu terbuka pada hari itu. Dan mereka alami kebebasan pada hari itu. Pujian penyembahan. Salah satu kunci yang penting di tahun ini saudara. Kalau engkau pengen lihat pintu-pintu dibuka dalam hidup saudara. Semua pintu yang tidak mungkin dibuka. Engkau nyembah Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Engkau akan lihat mujizat Tuhan. open doors pintu dibuka Bukan kebetulan Saudara Kalau Pastor Frangki Kuncoro ngobrol dengan kami berkata Pastor Victor kenapa nggak buat di tahun depan di bulan Maret April conference untuk worship penyembah-penyembah undang gereja-gereja acara yang mereka penyembahan saudara tahu ini divine connection Bukan pengaturan manusia. Sebab kenapa bisa persis banget dengan cerita ini saudara. Waktu saya baca ayat ini saudara. Tiba-tiba Tuhan berkata betul. Yang hambaku katakan. Ayo HTE kerjasama. Buat satu conference. Tentang penyembahan dan pujian. Sebab akan sangat powerful di tahun ini. Sebab dia akan membuat pintu-pintu penjara. Dalam hidup banyak orang. Akan dicepol dan dibuka. Ketika gereja. Tahu bagaimana menyembah dan menyanyi. Saya enggak tahu suara Paulus dan Silas kayak apa saudara. Tapi bukan masalah suara. Masalah hati mereka. Di tengah kesukaran. Dia sembah Tuhan. Dan itu pujian. Kerja saudara. Dia buka semua pintu-pintu penjara yang tertutup. Nyembah saudara. Nyanyi saudara. Di tahun ini nyanyi terus nyanyi. Di tengah keadaan yang sukar. Dan biar pintu-pintu dibuka oleh Tuhan. hidup saudara. Dan kau alami terobosan-terobosan yang ajaib. Yusuf. Dibuka pintu penjaranya saudara. Yusuf ditolong Tuhan dengan sangat ajaib. Dengan cara Tuhan. Dia di penjara karena istri Potifar memfitnah dia. Dan dimasukkan ke penjara. Dan hari itu Yusuf sangat menderita. Dan dia tidak tahu dia akan jadi apa ending hidupnya Sebab dia masuk penjara dan tanpa pengadilan Yusuf mungkin akan mati sampai tua di penjara Dan tidak akan pernah lepas dari penjara Sebab tidak ada pengadilan hari itu Sebab potifar yang memutuskan penjara dia sampai mati Tapi tahukah saudara Tuhan punya kekuatan kuasa yang luar biasa Bagaimana dia melepaskan Yusuf pada hari itu dia pakai dua orang hari itu yang juga di penjara bareng dia tukang roti dan tukang minuman raja yang hari itu bareng-bareng dan Yusuf mimpi dia 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 mimpi dua orang ini Yusuf tafsirkan mimpinya dan kelak singkat cerita juru minuman raja berkata raja di penjara ada orang yang bisa nafsirkan mimpimu raja dan raja berkata bawa dia keluar hari itu Pintu dibuka dan dia keluar dari penjara yang harusnya seumur hidup akan memenjarakan dia sampai dia mati. Tapi hari itu Tuhan buka pintu itu dengan cara yang ajaib. Tapi saudara sebelum pintu itu dibuka saudara. Sebenarnya ada satu pribadi yang coba menutup pintu itu buat Yusuf. Siapa itu? Istri Potifar. Kalau hari itu. Yusuf gagal dan dia jatuh dengan istri Potifar, Dia tidur dengan rayuan perempuan itu. Dia tidurkan dirayu. Maka hari itu. Pintu tidak pernah dibuka buat Yusuf. Akan selalu tertutup. Hari itu setan tahu. Orang ini satu kali akan diangkat. Jadi orang yang tinggi kedudukannya di Mesir. dan setan coba tutup pintu itu dengan cara apa? menjatuhkan Yusuf. Tapi anak muda itu dia berhasil menerobos pintu istri Potifar yang coba menutup destiny dan masa depannya. Dan dia lekat ke Tuhan dan Tuhanlah yang membuka pintu buat Yusuf dan dia lepas dan dia lolos dari itu. Bergantung kepada Tuhan. Mendengar suaranya. Itu adalah cara yang Tuhan ingin kita kerjakan. Pujian penyembahan. Itu cara yang ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Wahyu 3, 20 sampai dengan 22. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat 20 sampai dengan 22. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat? Ini perkataan Tuhan Yesus yang ngomong sama Yohanes. Lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Ini tahun pintu dibuka, Saudara. Tapi Tuhan perlu kerjasama dengan kita. Setiap kali dia mengetok pintumu, apakah engkau membuka? Sebab memang dia berjanji pintu akan dibuka. Tapi jujur, saya mau berkata, tidak semua orang bisa memasuki pintu terbuka itu. kecuali orang itu mendengar suaranya kecuali orang itu tahu momen dan saat Tuhan Kairos Tuhan dia tahu dibuka pintu dia bisa masuk mengalami keajaiban tapi ada banyak orang yang pintu sudah dibuka tapi dia nggak tahu bahwa dibuka pintunya dan dia tetap di tempatnya dan tidak pernah masuk bersama dengan Tuhan ketika saya membaca ayat ini tiba-tiba Roh Kudus berkata tahun ini Akan begitu banyak ketokan-ketokan pintu yang akan dia buat dalam hidupan kita. Di tahun ini akan sangat banyak. Dia ketok pintumu. Untuk apa? Dia akan membuka pintu-pintu keajaiban dalam hidup saudara. Pertanyaannya. Apakah engkau mendengar? Waktu dia mengetok pintumu. Untuk memberikan sesuatu yang besar yang ajaib. Apakah engkau mendengar? Sebab dia akhir dari kisah ini dia berkata. Siapa bertelinga? Hendaklah yang mendengar. Artinya. Yesus tahu. Tidak banyak. Kalau dia tahu pasti dibuka. Dia tidak usah memberikan peringatan. Dia berkata, siapa bertelinga. Hendaklah ia mendengar. Sebab memang begitu banyak orang yang tidak dengar. Waktu dia ketok pintunya. Dia akan buat banyak ketokan. Tidak cuma satu. Banyak. Bisa kau merespon tiap aja mengetuk pintumu. Dan kau buka. Dan satu mujizat kau alami. Dia akan ketuk pintu yang lain. Kau buka. Yang kedua dia buat. Dia akan ketuk pintu yang ketiga. Bukan cuma satu. Dan kalau kau buka apa yang dia katakan? Aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Engkau diajak duduk bareng dengan Tuhan. Engkau diajak duduk bareng dengan dia. Dan dia akan hidangkan makanan yang terbaik. To satisfy memuaskan hidupmu. Kita balik ke wahyu empat ayat satu tadi. Waktu kau lihat semua yang Tuhan punya. Dan kau duduk bersama dengan dia. Naik Yohanes. Sampai engkau ada di levelku. Kita sama-sama duduk. Dan he will serve dia. Jamu engkau. Layani engkau. Duduk bersama dengan engkau. Kalau engkau ngalamin ini saudara. Duduk dengan dia. Dan dia layani engkau. Hatimu tidak akan pengen. Perkara dunia lagi. Sekalipun itu sangat berlimpah. Berkat 24 jam dia ngomong. Limpah hatimu. Tidak tersentuh tergoda. Sebab matamu tertuju pada dia. Kau pandang dia. Sebab di meja itu. Yang dia sediakan. Lebih berharga lebih mulia. Daripada gerbang-gerbang yang dia buka. Daripada berkat yang ajaib. Yang dia buka. Dan dia berkata. Kalau engkau bisa melakukan itu. Dan engkau menang. Ayat Ayat 21. Bareng siapa menang. Artinya apa? Dia ketuk. Dan kau buka. Dan sampai kau duduk dengan dia. You are the winner. Engkau lah pemenang itu saudara. Amin. Sebab akan banyak menjadi loser. Orang yang kalah. Kenapa? Dia ketok Dan kau gagal membuka pintu itu. Kalau engkau menang. Ia akan kududukan. Bersama-sama dengan aku. Di atas tahtaku. Saudara ini janji yang dahsyat saudara. Dia dudukkan kita. Bersama dengan dia. Siapa yang bisa bersama dengan Tuhan. Enggak pernah ada. Tapi dia berkata. Kalau kamu menang. Aku duduk bersama dengan aku. Dan yang mengatakan itu Tuhan Yesus. Dan ini bukan janji palsu. Ini janji yang sesungguhnya. Dia mengucapkannya. Dan dia akan melakukan dalam hidupan kita. Pak, terlalu tinggi pak. Tidak tinggi kok buat Tuhan. Buat kita terlalu tinggi. Buat Tuhan tidak terlalu tinggi. Kalau ada orang yang dengar dia. Dan melakukan apa yang dia katakan. Dia akan dudukkan kita bersama-sama dengan dia. Memerintah. Tapi dia ingatkan. Siapa bertelinga. Hendaklah ia mendengar. Perhatikan Perhatikan Setiap ketukan di pintu Dan biar kau mengalami Keajaiban yang luar biasa Amin Arti yang ketiga saudara Dari Tuhan Tahun 5784 Dia buka pintu Arti yang ketiga adalah Ini tahun yang luar biasa saudara Sebab angka 5, 7, 8, Ketika satu malam saya ngobrol sama istri saya. 5784 Dan hari itu waktu saya bagi dua kita buat. Tuhan ngomong buat kunci, anak kunci. Ini loh, nanti saudara dapat semua ini. Buat anak kunci. Sebagai sebuah tanda profetik. Tuhan buka pintu dalam hidup dan gak ada yang ketutup. Waktu saya... Lagi mikir tentang 5784 Dan saya tuh nyusun angka itu 5, 7, 8, Ketika saya bagi dua, 5, 7, 8, Kok bisa saudara, enggak sengaja. Angkanya 12. 5, 7, 12, 8, 4, 12, Saudara tidak kebetulan saudara. Pasti ada sesuatu yang ajaib Saudara. Dan ketika saya membuat Tuhan katakan buatkan Tuhan kunci tulisin The Year of Open Doors 5 tulis saya kaget, iya ya Tuhan. Kok 12 ya? Dan saya cari tentang angka 12 itu apa toh? Double 12 ini apa ya? Angka 12 itu angka di mana tiap kali Tuhan ingin menyatakan dirinya. When God wants to show us he is ruling and there is a perfect plan he will use number 12 ketika Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa ia yang berkuasa sedang memerintah dan dia punya sebuah perfect plan, rencana sempurna dia akan pakai angka 12 dan muncul dua kali artinya dia akan mengerjakan hal-hal yang sangat sempurna dalam hidup kita di tahun ini amin, sampai dua kali muncul Dan dia mau tunjukkan tahun ini. Kalau ada pintu-pintu terbuka dengan dasyat yang luar biasa. Bukan karena kamu. Karena aku yang buat. Bagianmu adalah cuma merespon dan kau masuk ke dalamnya. Mendengar ketokan pintu itu. Dan aku akan membuat ajaib keajaiban. Aku akan tunjukkan. Nah tiba-tiba Tuhan berkata periksa-periksa. Semua yang dua belas. Semua yang dua belas. Yang pertama Tuhan Yesus memilih dua belas orang muridnya. Betul? Siapa yang milih Tuhan? Tuhan ngomong bukan manusia yang pilih dua belas, aku yang menentukan dua belas suku Israel. Oh betul Yakub yang yang melahirkan mereka itu dua belas anak laki-laki Yakub secara fisik, tapi siapa yang membuat anak laki-laki itu Ruben, Yehuda, Simeon semua menjadi satu suku? Aku dan bukan manusia. Sebab tidak mungkin satu orang bisa menjadi satu suku bangsa. Tapi aku yang memilih mereka. Aku yang mengerjakan dua belas. Ketika dia buat mujizat lima roti dan dua ikan. Berapa sisanya? Dua belas bakul. Kenapa dua belas? Ya kan? Artinya Tuhan pengen ngomong. Aku yang membuat keajaiban dan mujizat. Sampai berkelipan lebih daripada itu. Dua belas bakul. Sisa. Dari orang-orang yang sudah makan semuanya itu. Sisa dua belas bakul. Musa. Disuruh kirim-kirim dua -kirim belas pengintai. Melihat tanah kenaan. Siapa yang suruh? Tuhan. Yerusalem baru. Yerusalem baru. Dua belas kerbangnya di kitab payu. Dengan dua belas mutiara yang luar biasa. Tuhan ngomong siapa yang punya itu? Dia. Artinya saudara. Angka dua belas yang dua kali tahun ini. Dia akan mengerjakan pekerjaan ajaib dalam hidup kita. Amin. Apakah kau bisa menangkap dalam hatimu? Apakah kau bisa merespon dengan sungguh-sungguh? Dan semua yang luar biasa... Dia akan kerjakan dalam kehidupan kita. Wahyu 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Ayat terakhir. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Itulah firman dari yang kudus... Yang benar, yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Saya baca ya, saya kagum saudara. Dia berkata, memegang kunci daud, dia pegang. Kalau dia buka, tidak ada yang dapat menutup. Amin. The years of open doors. Ini tahun dia membuka pintu dan dia ngomong, tenang. Tidak ada yang bisa nutup. Kalau aku sudah buka. Kalau Tuhan buka berkatmu, tidak akan ada yang bisa nutup. Kalau Tuhan buka hidupmu dengan cara ajaib, tidak satu orang pun bisa menutup. Walaupun ada orang yang iri, cemburu, persaingan bisnis, persaingan aku juga yang coba menghentikan pekerjaan dan bisnismu. Tidak usah takut. Sebab dia berkata, kalau aku sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi ayat 8 bagus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dan aku telah buka pintu bagimu yang tidak tutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu nggak seberapa. Artinya pintu ini saudara bukan tergantung kekuatan kita loh saudara. Kita menyadari kekuatan kita nggak seberapa kok. Kalau engkau merasa Tuhan aku bukan orang hebat. Aku bukan orang luar biasa. Ini gereja yang biasa nggak apa-apa saudara. Justru bagus. Kalau kita merasa ini gereja hebat luar biasa. Hati-hati saudara. Dia nggak akan tolong kita kok. Tapi tiap kali kita merasa Tuhan aku ini gak punya cukup kekuatan. Itu bagus. Dia ngomong kekuatanmu gak seberapa. Andalkan Tuhan. Kalau engkau lemah gak punya kekuatan bagus. Engkau lah orang yang paling cocok. Engkau lah kandidat mengalami pintu-pintu terbuka. Amin. Kalau kau udah kuat kerjakan sendiri. Tapi kalau engkau merasa engkau lemah dan tidak mampu. Maka ayat ini adalah bagian hidup saudara. Dan dia berkata. Namun. Engkau menuruti firmanku Dia kasih kunci hebat Caranya Kalau kamu itu lemah Tidak berdaya Gak punya banyak kemampuan Cuma satu yang kau kerjakan Turuti firmanku Kita balik tadi 5784 Artinya cantolan Nyantol kemana Dengar suaranya Kalau engkau bisa nyantol ke Tuhan Menuruti Firman-Nya. Maka kekuatanmu yang tidak seberapa itu bukan penghalang. Sebab ketaatanmu pada Tuhan. Mendengar lebih baik dari korban bakaran. Itu yang menolong engkau bisa masuk ke pintu itu. Dan berikutnya engkau tidak menyangkal namaku. Artinya apa? Kau terus setia pada Tuhan. Kau setia pada dia. Dan hatimu, matamu tidak cari yang lain. Tapi cuma satu. Engkau cari dan mengejar Tuhan Maka aku akan alami Pintu yang dibuka Bagi saudara di tahun ini Saya lihat Tuhan ini Keajaiban yang sangat dahsyat Sangat luar biasa Dan aku percaya Tuhan akan mengerjakan Tapi saudara Ada bahayanya Maaf belum terakhir Tapi di tahun ini ada jebakan loh saudara Betul, dia janjikan semua yang hebat. Nyantol, gantung pada dia. Semua pintu gerbang, bukan pintu tol darah. Gerbang dibuka. Gede banget, 24 jam. Tapi kan ada bahaya. Ada pintu-pintu palsu. Setan selalu suka itu. Memberikan pintu palsu yang dia akan buka juga. Dan mesti hati-hati. Kalau kau dengar suaranya, engkau aman. Domba mendengar suara gembalanya. Domba dengar suara gembalanya, saudara dan ketika gembala datang dombanya ikut sama dia. Tolong di tayangan saya itu kemarin minta satu gambar kandang domba di timur tengah zaman dulu Saudara. Tolong di tayangan. Nah, ini Saudara. Kalau Saudara ngomong kandang domba pasti kayak rumah, ya kan? Pasti mikirnya gitu. Saya dulu juga mikir gitu. Ada rumah, ada pintu, ada atapnya semua. Tapi kandang domba di timur tengah zaman itu kayak gini Saudara. Orang aja rumahnya dari batu semua, ya kan? belum komplit seperti itulah gambarannya Tuhan Yesus berkata dialah gembala yang baik dia akan dia akan datang ke sana saudara datang ke kandang domba ini untuk apa membawa domba-domba ini keluar betul di dalam kandang itu domba aman saudara saya saya kadang-kadang baca ayat ini saya saya ngerti bertahun-tahun saudara tapi tiba-tiba Tuhan -tiba, Yesus ngomong aneh ayat ini saudara Ketika domba di kandang, betul dia aman. Tapi saya mau tanya saudara, apakah dalam kandang itu mereka punya rumput hijau? Kok yopas gambarnya saudara? Di kandang itu gak ada rumputnya loh saudara. Apakah di kandang ada rumput hijau? Apakah ada sungai yang segar di sana, air mengalir? Gak ada saudara. Di dalam kandang itu betul mereka aman di sana, dalam itu saudara. Tapi kau perlu dengar gembalamu datang. Dan dia buka pintu itu. Dan dia ajak domba itu keluar ke padang rumput. Betul? Kenapa kok gembala ajak keluar? Sebab kalau cuma di tempat itu, di kandang itu. Safe, aman, betul. Tapi di sana tidak ada apa-apa, saudara. Engkau cuma aman, tok. Tapi Tuhan kita berkata, aku akan bawa mereka keluar ke padang yang berumput hijau. Di luar kandang bareng gembala. Dia tidak ingin jadi orang Kristen yang aman tok hidupnya. Selamat, enggak saudara. Tapi Tuhan dan Gembala kita sedang bawa kamu keluar dari kandang ini, saudara. Keluar ke padang yang rumput hijau dan di sana ada air yang berlimpah. Saya bilang Tuhan, kok hebat ya Tuhan. Tidak cuman pengen kita safe di kandang dan enggak ngalami apa apa, tapi kau harus keluar bersama Gembala itu. Nikmati rumput hijau dan air yang tenang. Tapi pencuri dia akan datang tidak lewat pintu, dia akan melompat. Maka dikatakan pencuri melompat memang gampang dimasuki, Noctara. Ya kan cuma batu. Pencuri nggak datang dari depan, Noctara. Dia akan datang dari belakang pencurinya. Dia lompat pagar itu, kandangnya. Dan apa yang dia buat? Pencuri tidak akan membawa mereka keluar. dibawa keluar digembalakan tidak. Kerjaan pencuri adalah dia datang masuk dan dia akan datang diambil satu domba dicuri. Dia lompat dari belakang, dia ambil satu. Untuk apa? Membunuh, membinasakan dan menghancurkan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tidak ambil rombongan ini, satu diambil. Buat keluar. Dia curi untuk apa? Dijual atau dipotong. Makanya dia kasih penjelasan, pencuri datang ke kandang itu, yang bukan gembala, dia akan mencuri dan membunuh. Dan apa yang dia kerjakan? Satu dia ambil, bunuh. Dan pencuri akan datang lagi, ambil satu lagi, dia bunuh. Dia rombongan ngambilnya, pelan-pelan pencuri itu diambil satu, domba-domba yang dalam itu. tapi kalau engkau bersama dengan gembala pencuri tidak akan pernah berhasil mencuri domba itu. Amin. Jalan bareng dia. Alami dia dan tahun ini jadi tahun keajaiban buat kita. Amin. Pintu dibuka dan domba-domba tidak akan terus dikandang saja. Dibawa keluar ke padang yang berumput di jauh dan ke air yang tenang. Ketika dia ngomong Tuhan aku suka. Aku suka dengan caramu mengajar. Dan menceritakan semua ini Tuhan Terima kasih Tuhan Tahun ini kita mengalami Pintu dibuka Rumput hijau dan air yang tenang Jadi bagian kita Tutup Alkitab Saudara Kita berdiri sama-sama Saudara Terima kasih Tuhan Terima kasih
1: Show me your face Lord Show me your face and then curl up my legs that I might in this holy place. Show me. And I'm I stand stand. in this
2: harus ingat bahwa kita tidak sedang merayakan tahun barunya orang Yahudi imamat 23 ayat 1 dan 2, berikan waktu saya 5 menit buat saudara, tetap saudara berdiri imamat 23 ayat 1 sampai 2 berkata Tuhan berfirman kepada Musa dan berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan Yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Ini hari raya yang Tuhan tetapkan. Saudara-saudara, buat namanya pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang sebagai berikut. Ada tujuh. Kalau saudara baca ada tujuh hari raya besar yang Tuhan minta untuk kita merayakannya. Satu Paskah, bertepatan kematian Tuhan. Dua adalah roti tidak beragi. bicara tentang Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Perayaan buah sulung, kebangkitan Tuhan. Pantai kosta, kedatangan roh kudus, rosasana atau the fish of trumpet. Hari raya pada saat trompet itu akan ditiup. Kippur 10 hari lagi dari sekarang adalah hari pendamaian dan bono daun. Saudara, kita tidak sedang merayakan perayaan orang Yahudi. Kita sedang melakukan firman yang berkata ini adalah hari yang Tuhan mau. Ada apa di hari Rosh Hashanah? Setiap kali hari Rosh Hashanah adalah masa penciptaan di awal. Diperkirakan itu, itu nubuatan dilemparkan, dilepaskan. Bicara tentang apa? Tentang ada yang namanya perlindungan Tuhan. Bicara tentang penyediaan Tuhan dan bicara tentang Perjanjian Tuhan. Tadi pada saat Pak Pendeta berkata. Biar engkau memandang wajahnya sampai akhir. Itu yang membuat kita akan menyelesaikan sampai akhir. Amen. Pada saat kita memandang wajahnya. Ada sebuah perjanjian. Saudara, masuk di tahun depan 5784 ini. Tuhan sudah bicara. Dan ingat baik-baik. Tuhan itu tidak main peta umpet dan buta. Tapi dia selalu memberitahu yang terjadi yang akan di depan saudara. Sepanjang tahun ini akan apa yang terjadi. Dan di hari raya nanti ini, hari raya masuk ke dalam rosa sana ini. Itulah trompet ditiup, maklumankan semua orang berkumpul. Dan kemudian dilepaskan namanya nubuatan untuk satu tahun ke depan. Apa yang terjadi? Ada yang namanya proteksi. Ada yang namanya perlindungan. Ada yang namanya penyediaan Tuhan. Ada yang namanya perjanjian Tuhan. Tuhan tidak membiarkan umatnya binasa. Ini adalah tahun pintu terbuka. Siapa pintu itu? I am the doors. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah pintu. Jadi kalau dia pintu, saudara ingat baik-baik. Selama engkau bergantung kepada Tuhan. Saudara tidak akan pernah ikut sistem dunia ini Dunia boleh ngomong semua kering Dunia boleh ngomong semua ekonomi sedang macet dan semuanya Ingat Bapak You are on this world Engkau berada di dunia ini But you are not of this world Engkau bukan bagian dari dunia ini Saudara ada di bumi Saudara ada di dunia Tapi saudara bukan bagian dari dunia ini Karena keluarga kita adalah kerajaan sorga Saudara tidak ikut sistem dunia ini. Kalau dunia berkata semua kering, ekonomi berhenti, saudara harus ikut sistem kerajaan sorga. Amen. Di tengah gurun yang luar biasa ada gosyen. Tahun ini Tuhan berkata ada gosyen. Apa itu gosyen? Tempat anak-anak Tuhan yang sedang dilindungi. Tempat anak-anak Tuhan sedang alami namanya perbedaan. Saudara akan mengalami perbedaan. Saudara akan mengalami perbedaan yang luar biasa dengan orang Mesir, amen. dengan dunia, karena Saudara bukan of this world, Saudara bukan dari dunia ini. Amen. Saudara telawarkan kerajaan surga. Amen. Yang percaya katakan Amin. Saudara tahun ini Saudara akan masuk sesuatu yang luar biasa karena banyak pintu-pintu yang terbuka yang luar biasa. Ini tahun semua telinga yang tuli akan terbuka YOL 228 sedang terjadi dengan luar biasa Telinga rohani sedang terbuka Telinga rohani sedang terbuka Kau akan dengar dia bicara Kau Tuhan, kau akan berkata Tuhan tunjukkan jalanmu Dan dia akan bicara Selalu ada perbedaan Di tengah tiga setengah tahun masa kering Elia Tuhan memberikan makan kepada janda sarfat Itu adalah tahun dimana Tuhan berkata Ada polanya Semua sudah terjadi. Di bawah kolong langit ini tidak mungkin tidak akan terulang. Semua akan kembali kepada sirkel kembali lagi. Tuhan sudah berkata, aku akan lindungi umatku. sama berkata kepada saudara. Jangan takut kau bukan dari dunia ini. Engkau bukan berasal dari dunia ini. Engkau berasal dari kerajaan surga. Saudara ikuti sistem kerajaan surga. Pintu terbuka, telinga sedang terbuka dengan luar biasa. Apa yang akan sedang terjadi Tuhan bukan random saudara. Dia punya tanggal, dia punya hari, dia punya jam, dia punya waktu yang tepat. The Feast of the Lord, the Sound of trumpet. Pada saat nanti saya minta sofar ditiup di tempat saudara dengar baik-baik. Kedatangan Tuhan akan dibunyikan trompet, dan kita harus menyiapkan diri. Kalau setiap kali di hari perayaan Pasca kematian, roti tidak berakit Tuhan Yesus yang hidup. Buah sulung adalah hari Tuhan Yesus bangkit. Pantai Kostal kedatangan roh kudus. Berarti Tuhan akan bermain dengan waktu yang tepat. Kita tidak tahu kapan itu. Tapi pada saat suara trompet dibunyikan. Nanti terjadi rapture. Saudara harus mendengar suara the sound of trompet. Kenapa kita punya sofar? Pak itu orang kuno. No, 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 no. Karena ada yang namanya the festival of the trompet. Hari raya peniupan trompet. Itu persis hari Rosazana. Ditiup pada saat awal kemarin di hari Jumat. Pada saat matahari terbenam dan nanti akan diakhiri minggu malam nanti trompet akan dibunyikan lagi. Saudara dengarkan baik-baik, Tuhan sedang berurusan di alam roh selama 10 hari ini. Dari sekarang sampai Yung Kippur tanggal 26 September, ada aktivitas di alam sorga. Dengarkan baik-baik, saudara siapkan dirimu, karena sesuatu yang besar sedang terjadi. Ingat baik-baik, engkau bukan dari dunia. engkau tidak ikut sistem dunia engkau tidak ikut sistem kerajaan surga kalau semua resesi, saudara tidak perlu resesi ada goshen bahkan Alkitab berkata, orang Israel keluar membawa semua kekayaan bangsa-bangsa keluar dari Mesir dan dipakai untuk membangun bait Allah Tuhan selalu menyediakan umatnya di tengah gurun yang paling gelap 40 tahun Pemeliharaan Tuhan tetap ada Amin. Dalam hidup kita sama Jangan ikut sistem dunia Engkau bukan dari dunia Engkau dari kerajaan surga Siapa yang percaya engkau ambilkan tangan Saya Saya beraja Dari kerajaan surga angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini tahun Tuhan Saudara menyiapkan hidupmu. Portal surga sedang terbuka. Saudara, ada portal surga di tahun, di, di, di zaman Rosasana ini. Portal surga sedang terbuka. Pintu gerbang surga terbuka. Saya mau tunjukkan Masmur 24. Kita akan baca dengan keras di ayat yang pertama Masmur 24. Dengarkan baik-baik. Saudara, ikan kunci. Ini profetik. Ini adalah tahun baru. Saudara, saya tunggu sebentar. siapkan aja mas berdua baik, baik setiap di tahun Rosa sana ada seorang batuhan bernama Bobby Weiner dia selalu masuk masa di situ dia akan terima namanya pesan Tuhan untuk tahun depan ini tahun depan akan ada sesuatu open doors ingat Yesus adalah pintu dia adalah jalan tuh saudara masuk jadi semua yang kau hadapi di tahun ini kau ini open doors Tuhan adalah pintu saudara harus berkaul karib dengan Tuhan saudara tidak akan ikut sistemnya dunia. Saudara akan ikut sistemnya kerajaan surga. Saudara setiap kali, Saudara angkat kunci ini 8, 8 5784 Saudara akan ingat ini tahun adalah aku adalah pintu yang terbuka. Saudara pegang ini. Ini bukan jimat. Tapi mengingatkan kita berkata, berkumpullah di hari yang sudah aku tetapkan. Sudah-sudah berkumpul hari ini. Ini hari yang tetapkan. Nanti kita akan tiup suara sofar tiga kali. Dan kita akan berkata, Tuhan, aku bukan dari dunia ini. Tapi aku dari kerajaan surga. Aku tidak ikut sistem dari dunia ini. Aku ikut sistem kerajaan surga. Tidak ada sesuatu yang bisa menghentikan aku kalau Tuhan bersama dengan aku. Siapa yang percaya katakan amin? Amin? Amin. Sudah pegang ini amin. Sudah dengarkan baik-baik. Kita lihat baik-baik sekarang Mazmur 24 ayat 1 kita baca bersama-sama. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Sekarang kita perhatikan ayat yang ketujuh. This is the open doors. Dengarkan baik-baik dalam bahasa saya open gates, open doors. Ini tahun adalah pintu gerbang yang berabad-abad dalam hidupmu yang tidak pernah terbuka. Karena hutang, karena masalah yang berabad-abad akan terbuka. Saya lepaskan akan terbuka. Dalam nama Yesus. Semua pintu yang berabad-abad yang tidak pernah terbuka, tahun ini akan terbuka. Amin. ayat yang ketujuh, kita baca dengan suara keras, tiga, empat angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan, siapakah itu Raja Kemuliaan, Tuhan jaya dan perkasa Tuhan, perkasa dalam peperangan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan siapakah dia raja kemuliaan Tuhan alam semesta alam dialah raja kemuliaan
3: sela